0: Y yeah, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM, e el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Vaya, <risa> ha pasado un poquito de tiempo desde la última vez que dije este saludo. De hecho, si no mal recuerdo, fue en febrero, el último episodio que salió, yo <risa> Creo que el último episodio que salió fue el de San Valentín. Jeje, jeje, jeje. Eh, um, pero bueno, <ríe> ¿cómo han estado? Cuéntenme, díganme, ¿qué ha sido de ustedes en estos últimos meses que no nos hemos visto? Eh, bueno, que no nos hemos escuchado. Ahora probablemente nos veamos porque estoy probando a ver si esto sale en, en, en video. Si están saliendo en video, ¿oli? ¿Qué ha sido que se Aitaka eh, Tandes. Aitaka Tandes. Aitaka Y yo I... estoy eh, eh, con todos mis cables cruzados ahorita. Y yo ya no acté. Ah, no, y yo de Moica, no. Bueno, olviden eso que acabo de decir. <risa> es la, la, la falta de, de práctica de estar frente aquí, frente al micrófono, de estar platicando con ustedes. Ya he eh, oxidado absolutamente todo el japonés que Diz que sabía. <risa> Uh, pero espero que hayan estado muy bien, que hayan pasado una, unos meses eh, agradables, que, que hayan disfrutado y sobre todo que no hayan extrañado tanto este podcast. Si se lo extrañaron, pues sepan que ya estamos de vuelta, ya estamos aquí de regreso, listos para traerles más contenido, más material, nueva información. Eh, este tiempo de, de pausa no fue nada más eh, porque... No quería hacer podcast. De hecho, eh, he aprovechado todo este tiempo para mejorar un poquito el, el equipo con el cual estamos trabajando y traerles un poquito de más información. De hecho, no sé si lo escuchen. Yo espero que estén escuchando el cambio en la calidad del audio. En verdad, lo espero. <risa> y pues bueno, les comento también. Si a lo mejor nos estamos viendo en video, entonces probablemente ahí también estén viendo un poquito. Este cambio que hemos estado haciendo. Si están viendo, eh, si es que esto sale en video, <ríe> estarán viendo que eh, es un micrófono un poquito diferente al que utilizaba antes, por ejemplo, en, el, en los episodios de, de los yokais. Y bueno, en verdad espero que todo este, este esfuerzo que he estado haciendo se vea reflejado en este nuevo material que les vamos a traer y que sea de mucho que sea de agrado para ustedes. Y bueno. Eh, Jan, eh, dejando de lado un poquito esta introducción, vamos a hablar un poco sobre el tema que está preparado para el día de hoy. Bueno, si están viendo el, 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 el título, pues ya sabrán de qué vamos a hablar. Eh, si no, ahorita les comento. Este episodio realmente lo quería traer, lo, que, lo quise traer desde el principio. De hecho, es, un, es uno de los primeros guiones y no es que el primer guión que escribí para... Para el episodio, obviamente ya después de, un, de poco más de un año eh, volví a escribirle un poco, le cambié unas cosas, añadí más información, de hecho el guión original era solo, solamente contar como la leyenda, ahorita vamos a profundizar un poco más en toda esta información del Tanabata, porque sí, como ya leyeron el título, el día de hoy vamos a hablar de esta festividad del, del Tanabata, que bueno... También conocido como el Festival de las Estrellas, el Tanabata es una celebración japonesa que ocurre durante el séptimo día del séptimo mes que, dependiendo si se toma de referencia el calendario gregoriano o el calendario lunisolar, puede caer el día 7 de julio o el 7 de agosto, respectivamente. Recordemos que en la antigüedad los japoneses solían utilizar un calendario lunisolar y si quieren saber un poquito más acerca de esto pueden escuchar el capítulo del Setsubun donde hablamos un poquito más acerca de, de esta información. Eh, y bueno, esta, este Tanabata forma parte de las cinco festividades tradicionales de Japón que son conocidas bajo el nombre de Goseku, Goseku, eso y bueno, si quieren mayor referencia sobre estas cinco festividades tradicionales esperen el episodio de más adelante <risa> va a salir, voy a hacer, quiero hacer un episodio acerca de estas cinco celebraciones para que sepamos bien qué es el Goseku no creo que salga pronto porque ya están los episodios calendarizados al menos para los siguientes tres meses eh, sí, amiguitos, vamos a tener episodios seguidos durante los siguientes tres meses. Ya están agendados, ya están calendarizados, ya está todo programado. Al final del episodio, al final del podcast, hablaremos un poquito más sobre ello. Y bueno, durante estos días de Tanabata, se celebra el único momento del año en el cual, según la leyenda, la princesa Orihime y el joven Hikoboshi pueden encontrarse, coincidiendo también con el día en que las estrellas Vega y Altair se perciben más brillantes en el manto nocturno. Esta es parte de la leyenda de... De, ...del Tanabata. Ya más adelante hablaremos acerca de, de esto. Vamos a profundizaremos un poquito más acerca de esto. Ahora, dependiendo de la región, existen diversas maneras de celebrar esta fecha. Pueden ser concursos de decoraciones, desfiles, fuegos artificiales... ...hay un Mistanabata, por lo que leí. Sin embargo... La tradición, más eh, <risas> ya me había tardado. la tradición más extendida consiste en escribir nuestros deseos en tiras de papel denominadas tanzaku, para, posteriormente, colgarlos en una ramita de bambú. Existe la creencia que en un principio se comenzó a utilizar el bambú para colocar esos tanzaku, estos deseos, porque estas plantas pueden crecer muy alto, sin inclinarse, sin torcerse ni nada, y esto ayudaba a, a que los susurros de esas ramas el eco, el, la voz de estas plantas que se producían al chocar el viento con, con estas mismas hojitas, llevaran los deseos que habíamos escrito a los cielos. Eh, o oh, a ah, origen México, y a estas personas que se encuentran allá arriba. Por otro lado, también se observó que esta planta ahuyentaba a las plagas del arroz, y esto se asoció con una idea positiva y enfatizó un significado de abundancia. Ahora, estos deseos son escritos en esas tiritas de papel. Eh, si quieren ver las imágenes acerca de cómo hace es esta tanzaku o estos eh, bambús o todo lo que hablaremos en, en el episodio, en lo que resta el episodio, podrán recurrir a los show notes que eh, la liga para los show notes estará en la descripción de este episodio. Ahora, estos aseos son escritos y adornados durante el primer día de la celebración. Y aproximadamente a medianoche, estos bambús ya decorados son arrojados a los ríos, al mar, o también se pueden quemar como una ofrenda. Ahora, si han escuchado los episodios de Lobón, bueno, si escucharon el episodio de Lobón, probablemente esto se les haga un poquito, un poquito, po solamente un poquito familiar al toro Nagashi. Eh, y bueno, esto es porque... Esto es muy similar a lo que sucede durante el Obon. Este toro Nagashi es algo del Obon. Si quieren saber un poquito más del Obon, pueden ir a escuchar el episodio que tenemos acerca del Obon, que salió el año pasado más o menos por las fechas del Obon. Esto no es spam de mi propio episodio de podcast. <ríe> y bueno... Ya sabemos que, eh, pues, que más o menos que es el Tanabata, que es una tradición japonesa que consiste en, bueno, entre otras celebraciones, la, la atracción principal es escribir nuestros deseos en tiritas de papel, colocamos en bambú para que eh, es, la voz de esta planta llegue a, a estas dos personas que se encuentran allá arriba, eh, allá arriba en el cielo, a Orihime y Hikoboshi, a eso me refiero, y que es un poquito parecido a Lobón, a modo de resumen. Ahora vamos a, prof a profundizar un poquito más en la historia, si recuerdan, al principio les comenté que el Tanabata se trata de una celebración japonesa. Si bien esto es parcialmente cierto, la verdad es que tiene un origen chino. Verán, la leyenda original proviene de la festividad del Qixi. Y aquí, antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis, abrir un pequeño asterisco, no sé cómo llamarlo evidentemente no sé chino, no es mi especialidad, no he estudiado nada de chino, entonces probablemente esta pronunciación que acabo de hacer sea completamente errónea y los nombres que voy a, nom a nombrar, los nombres que voy a hacer a continuación probablemente también los diga un poquito, solamente un poquito, erróneos. Entonces, si alguien sabe cuál es su pronunciación correcta, estaría encantado de escuchar, de saber cómo es la pronunciación para poder corregirlo en futuros episodios. Y, bueno, nuevamente una disculpa por mi... Errónea pronunciación de, estos, de estas palabras chinas. Ahora, eh, la leyenda proviene de esta festiv de festividad del Kuichi y nos relata la historia de los amantes Shinu, la tejedora, y Niung el vaquero, que se reúnen por única vez en el año gracias a que entre las constelaciones que pertenecen a esas estrellas, ya sabemos Vega y Altair, eh, aparece una estrella en medio, que esto, de acuerdo a la leyenda y al folclore, puede representarse un puente entre estos dos. Y esto obviamente ayuda a que puedan encontrarse. Esta leyenda fue llevada a Japón durante el periodo Nara por la emperatriz Kouken en el año 755, después de Cristo. Aunque otras fuentes dicen que esto ocurrió durante el periodo Heian. Heian. Lo cierto es que al arribar esta leyenda a Japón, los únicos que tenían acceso a ella eran los miembros de la corte imperial. Dichos aristócratas lo celebraban realizando declamaciones de poesía o escribiendo algunos versos contemplando el cielo nocturno y también probablemente leían algunos libros de Pablo Coelho mientras tomaban un café y contemplaban la lluvia. <risa> ah, lo siento por ese chiste súper 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 malo de por sí, el día de hoy he tenido esta, esta maña de hacer chistes malos para el día en el que estoy grabando perdón para el día que estoy grabando este episodio y este último Juro que no lo escribí con la intención de hacer ese chiste, de hecho no no sabía que era ese chiste hasta ahorita. Una disculpa por ello, una enorme disculpa por ese chiste malo. No prometo no hacer chistes malos, pero lo intentaré. Ahora, eh Sí, la corte imperial, los aristócratas lo celebraban haciendo estas declamaciones, escribiendo algunos poemas, y no fue hasta el periodo Edo que dicha fiesta dejó de ser exclusiva de la aristocracia para pasar a ser parte del pueblo, tomando también la costumbre de escribir los deseos en el tanzaku. Y fue en este momento que esta festividad se mezcló con algunas otras como el Obón, ya que ambas fiestas coincidían en la fecha de acuerdo al calendario lunisolar. Y aquí tenemos la razón por la cual... Eh, esta tradición de aventar el bambú al mar eh, o al agua o quemarlo como una ofrenda se parece un poco al tornagashi, porque ambas fechas coincidían. De hecho, también si escuchamos un poquito el episodio del, del Obón, vamos a cachar un poquito más esta idea de, de que el Obón tenía una fecha, pero con el cambio de calendario lunisolar solar gregoriano, pues se tuvieron que ajustar algunos asuntos. Entonces quedó de esa manera. El. El Tanabata el 7 de julio, de acuerdo al calendario gregoriano, y el Obón durante el mes de agosto, de, de, de acuerdo también a este calendario gregoriano. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay algunas ciudades, una ciudad en particular de Japón, que sigue celebrando el Obón durante el séptimo mes antiguo, es decir, agosto. Eh, bien. Y bueno, después de todo esto, quizás estén pensando... Oye, ¿y cuál es la, la leyenda del Tanabata? Sí, Orihi, México, Bosh, y que los amantes, que Sinu, que... Ah, ¿cómo se llamaba el, el otro chico? Ni ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se cumplen deseos? ¿Por qué la voz de, del, del pambúl, el susurro de esas plantas llega con nuestros deseos? ¿Por qué es que sucede esto? Pues bueno... Tengo preparado para eso un pequeño clip de audio en el cual vamos a escuchar la leyenda del Tanabata. Entonces, los dejo con ello y nos vemos en unos minutos, chicos. Cuenta la leyenda que hace muchos años la princesa Orihime, quien fue la hermosa hija de Tente, el dios del cielo, vivía al este del río celestial. Una corriente que representa la Vía Láctea y era conocida bajo el nombre de Amanogawa. Se dice que Orihime tenía la habilidad de tejer hermosos vestidos. Cuando terminaba de realizar cada uno de los atuendos, estos eran otorgados a su padre y a los demás dioses, gesto por el cual se sentía muy agradecidos ya que siempre podían vestir magníficas prendas. Pese a que la princesa se sentía complacida con su trabajo, también existía en ella una enorme tristeza. Orihime no tenía una vida más allá de tejer y no podía enamorarse de nadie. Su padre, compadeciendo la situación en la cual se encontraba su hija, decidió presentarle a Hikoboshi. Él era un joven pastor de bueyes y muy conocido por su gran labor y dedicación en el cuidado de sus animales. Cuando se conocieron, al verse por primera vez, sin duda fue amor lo que ocurrió entre ellos. Un momento soñado en el cual ambas miradas se cruzaron, creando una conexión tan especial que al poco tiempo decidieron dedicar sus vidas el uno al otro. Sin embargo, esto trajo consecuencias. Ahora los dioses ya no podían vestir diariamente aquellas hermosas prendas que antes presumían. Por otro lado, el alimento también comenzó a escasear a causa de la falta de responsabilidad por parte de los amantes. Tente, enfurecido por la situación, optó por separar a Orihime y Hikoboshi. La princesa se quedó al este del río Amanogawa, mientras que Hikoboshi fue exiliado al oeste. La acción de Tente causó que los amantes cayeran en una profunda depresión debido a su separación, por lo cual Orijime acudió a su padre para rogarle el poder ver nuevamente a su amado esposo. El dios del cielo, conmovido por las lágrimas de su querida hija, accedió bajo la siguiente condición. Dijo, podrán verse cada séptimo día del séptimo mes, siempre y cuando trabajen muy duro a lo largo del año. Fue bajo esta promesa que la pareja trabajó incansablemente. Sabían que con cada día que pasaba, era menos la espera para verse de nuevo. Sin embargo, ocurrió algo que no se esperaban. Al llegar la fecha de su ansiado reencuentro, acudieron al río Manogawa y se llevaron la sorpresa que no había forma alguna de cruzarlo. Esto provocó que la princesa Orihime llorara desconsoladamente, hasta que una banda de hurracas apiadó de ella y formaron un puente prometiendo así que cada año lo volverían a formar con la finalidad de que ambos pudieran estar juntos una vez más. Las urracas estarían dispuestas a formar el puente todos los años, siempre y cuando aquel día no hubiera lluvia, pues las fuertes lloviznas les impedirían llegar a su destino, dejando así a los amantes en la espera de otro largo año para poder encontrarse. Esto causó tanta alegría a los amantes que, desde ese entonces, durante la fecha prometida, se dice que cumplen los deseos de aquellas personas que rezan por su reencuentro. Los hombres y mujeres suelen escribir sus deseos en una tira de papel, las cuelgan en una rama de bambú, con la esperanza de que los amantes puedan cumplir lo que desean. Y bueno, ahora regresamos de nuevo a esta narración Espero que les haya gustado esta leyenda del tanabata La verdad es una leyenda muy, muy, muy bonita. Bueno, en lo particular me gusta mucho. Eh, por eso fue que la había elegido como el episodio inicial del podcast, solo que no se pudo en su momento. Pero al fin se logró hacer. Qué bueno, mi, mi, mi espíritu se siente un poquito más liberado. <risa> y bueno, ahora que ya conocemos todo esto, ya que conocemos mejor los orígenes, la leyenda, qué es lo que se hace... Es momento de hablar qué es lo que sucede durante el festival más famoso del Tanabata en Japón. Como mencioné anteriormente, en algunos lugares de aquel país, el Tanabata se celebra el séptimo día del mes de agosto de acuerdo al calendario lunisolar. Y esta ciudad en particular es la ciudad de Sendai. La festividad se popularizó eh, en este lugar poco después de su fundación durante el periodo Edo y rápidamente se convirtió en una gran celebración que sufrió de una drástica caída durante la restauración Meiji, llegando a casi desaparecer después de la Primera Guerra Mundial. Paréntesis, sé que ahorita acabo de soltar muchísima información que el periodo Edo, que el periodo Nara, que el periodo Heian, que la restauración Meiji, no se preocupen chicos, Pequeño spoiler, pero uno de los proyectos que tengo desde hace tiempo y que quiero cumplir con, con este podcast es narrar un poquito la historia de Japón desde, desde, hace mucho, desde hace muchos años hasta donde las fuentes me lo permitan. Entonces, no se preocupen, más adelante, un poquito mucho más adelante, vamos a hablar acerca del periodo Nara, del periodo Heian, del periodo Edo, de todas estas eras que quizá también he mencionado en episodios anteriores, entonces... Estén al pendiente de esos episodios. ¿Continuamos? Afortunadamente, gracias al apoyo de voluntarios de la misma ciudad, el festival se revivó en el año de 1927 y se acordó que la celebración duraría desde el día 6 hasta el 8 de agosto. Durante ese año, un grupo de comerciantes se puso de acuerdo para elaborar decoraciones con el fin de exhibirlas con la, eh, en las calles y atraer a los compradores. Um, si sí, 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 sí. recuerdan los episodios de San Valentín y algunos otros por ahí, pues creo que vamos haciendo ahí un, un pequeño, eh, una pequeña deducción O estamos empezando a unir estas, estas ideas eh, Dicha iniciativa fue abrazada por el resto de los comerciantes llegando al punto de celebrarse una competición Para ver cuál era la mejor, cuál era el, digamos el puesto mejor decorado Lamentablemente, este festival sufrió una recaída durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue imposible celebrarlo, por obvias razones. Eh, y no fue hasta que terminó la, la Segunda Guerra Mundial en, en 1945 que al año siguiente, en 1946, se celebró el primer gran festival postguerra, en el cual figuraron 52 decoraciones. Y recuerden que seguimos hablando del festival de Sendai. Pero, pero, pero... Dicha cantidad fue superada enormemente durante el año siguiente, pues pasaron de ser únicamente 52 decoraciones a nada más y nada menos que 5,000 decoraciones. Se podrán dar cuenta que esto aumentó demasiado de un año a otro. Y bueno, esto fue para dar la bienvenida al emperador Hirohito que se encontraba de visita en la ciudad. Si recordamos un poquito de nuestras lecciones de, de historia universal, el emperador Hirohito fue el encargado de firmar su, el tratado de, de rendición durante la Segunda Guerra Mundial si mis clases de historia de la secundaria no me están fallando. Que la verdad yo supongo que sí me van a fallar porque eh, no fueron las mejores clases del mundo. Pero bueno, eso será tema para algún otro episodio, algún story time, oh, no sé. <risa> Pero sí, eh, continuamos también. Y bueno, vamos a hacer un, modo, un, un resumen hasta ahorita. Eh, el gran festival del de Tanabata de la ciudad de Sendai comenzó de, prácticamente desde que la ciudad se fundó. Luego, al final de la Primera Guerra Mundial, por obvias razones, tuvo una decaída. Los comerciantes hicieron una, como una campaña para aumentar un, un poco la, la llegada de los clientes a sus tiendas para hacer un poquito de esta recuperación. Se hizo un concurso entre todos para ver cuál tenía el stand mejor decorado. Y durante la Segunda Guerra Mundial también hubo otro... Otra gran caída por obvias razones y fue hasta 1946 que se hizo un festival nuevamente ahora postguerra que ya empezó a revivar esta celebración con estas 52 decoraciones iniciales que fue superada por mucho durante el año siguiente en la visita del emperador Hirohito. Fin del resumen. Eh, bien, actualmente la festividad consiste en decorar las calles con grandes banderas, las mismas que se mencionaron hace un rato, que eran las que utilizaban para decorar los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Dichas banderas son elaboradas por comerciantes, estudiantes y voluntarios de la ciudad. En otras calles se, suelen representar, se suele representar la obra de la historia de origi México la que les comenté hace unos instantes. Y como marco inicial de la festividad, durante la noche del día 5 de agosto a las orillas del río Hirosegaba, se pueden disfrutar de un festival de fuegos artificiales. Y si recordamos también un poquito de Lobón, ahorita voy a estar haciendo mucha referencia al capítulo de Lobón, como se habrán dado cuenta. Eh, también durante esta festividad suelen haber fuegos artificiales. Y si nos ponemos en un contexto temporal, <ríe> eh, pues vamos a recordar que estamos en verano. Festivales de verano, los fuegos artificiales de, de verano. Si nosotros vemos un anime... Eh, o alguna película, y vemos que los personajes van a un festival, que visten su, sus yucatas, hay jueguitos de cazar el pececito, de tiro al blanco, de tiro al blanco con una pistolita o con un arma, eh, que hay puestos de comida, takoyakis y todo eso. Muy, 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 muy probablemente sea parte de estos festivales, no, neces no estoy diciendo que eh, sea tan abato o sea de león, bon, pero sí forma parte de esta serie de celebraciones que ocurren. Que ya sabemos o, 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 hemos, eh, o estamos aprendiendo, pues hay algunas festividades que pueden ayudar a avivar este ambiente, no quiero decir festivo, este ambiente alegre en la ciudad. No quería decir festivo para no repetir porque he utilizando la misma palabra. Pero, entonces, pero sí, probablemente si vemos eso en algún anime, temporalmente nos estaremos colocando entre julio y agosto. Probablemente septiembre también. No, 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 no digo que no no, no, no lo niego. Ahora, bien, quizás estén preguntando, oye, ¿y cómo son esas banderas que se utilizan para decorar? ¿O qué son estas decoraciones que has estado mencionando? Pues bien, estas decoraciones son una serie de banderas o banderolas de diversos colores que asemejan los hilos utilizados por la princesa Orihime para tejer la prenda de los dioses. Estas banderas llegan a medir entre 5 y 6 metros de altura y se elaboran a mano con papel washi. El papel washi es este papel especial japonés para hacerlo un poquito más, más corto, es el que es el papel especial que se utiliza para el origami. Este papel bonito de, con decoraciones. Es el mismo que se, que se utiliza para el origami, el que para estas, estas banderas. Eh, y bueno. Estas banderas se cuelgan a través, se cuelgan en travesaños o en varas de, de bambú entre los establecimientos, Si es que hay un techo, se aprovechan a colocar unos travesaños hechos de bambú, ahí se colocan la, las banderas, o puede ser un, una vara de bambú en la cual van colgando los, eh, pues, estas decoraciones. Estoy levantando mucho las manos, creo que no se va a ver en la toma. Eh, colocan estas banderas y el, el, la ramita se va inclinando por, por el peso. Ahora, estas banderas tienen dos partes principales. La primera es una bola llamada kusudama, que realmente no es una bola tal cual. Puede tener varios diseños, puede ser esférica, puede ser circular, puede ser como geométrica, hexagonal, octagonal. Eh, he visto muchos diseños de, de, de este kusudama. Y la segunda parte, bueno, esta, esta, esta primera parte que vendría... ¿Saben? Una forma de relacionarlo es como un teru teru si no saben lo que es un Teru teruboso, vayan a escuchar el episodio del Teru Teruboso. Y aparentemente este episodio está siendo aprovechado para hacer spam de episodios anteriores del, del podcast. Si recuerdan ese episodio, el Teru teruboso, pues es un fantasmita. Agarran una bola de unicel, le colocan un, un, una toallita, un pañuelito, una servilleta y lo amarran. Entonces la bolita es la cabeza. Eso vendría a ser el kusudama y ya la parte de abajo del... Del tero vendría a representar estos hilos, bueno, me, haciendo esta analogía con el tero terobosu, esa, esa, como el cuerpito del, del tero vendría a ser esta segunda parte, o equivaldría a la segunda parte de, de estas banderas. Eh, que esto representa tal cual los hilos de tela que utilizaba Orihime, y estas ya tiritas como barbitas de papel eh, reciben el nombre, el nombre de fukinagashi. Ahora que lo pienso, estas como barbitas de papel, le encuentro dos formas. La primera es como si fuera la, la boca de Cthulhu. Perdón por la referencia... Pero no sé, me acordé de Catulo a lo mejor que tú lo a despertar. Pero también podría ser como la, la cola de un cometa. Ya ven que son esto, estas tiritas de papel que van ondeando. Así podríamos representar o imaginarnos un poquito más este Fukinagashi. Nuevamente, para ver las imágenes o si quieren saber exactamente cómo es este, son estas banderas y otras cosas que hemos mencionado a lo largo del episodio, pueden ir a checar los show notes. También quizá haya un poco de información que no incluí en este episodio del podcast. <risa> no sé qué acabo de hacer. Y bueno, ese es, esas serían nuestras banderas. Esas, esas son las decoraciones. La verdad sí se ven muy, muy, muy bonitas. Les digo, es como una esfera, una bolita que tiene, puede tener muchísimas decoraciones y abajo son como unas barbitas de papel. La verdad sí se ven muy, muy, muy bonitas y son muy grandes. Pero, pero, pero... No es todo lo que se utiliza para hacer estas decoraciones o para decorar durante esta festividad del Tanabata de, en la ciudad de Sendai. Además de estas banderolas en los travesaños de bambú, también podemos encontrar otras decoraciones tales como kimonos kamigoromo, que estos son unos kimonos hechos de, de papel eh, y tienen una finalidad. Como no podía, ser de, de, bueno, no podía ser de otra manera, ya sabemos que todos los elementos, o hasta ahorita todas las celebraciones que hemos visto, todos los elementos tienen un significado particular o una intención. En este caso, el kamigoromo tiene la finalidad de alejar a las enfermedades. También se pueden encontrar orizuru, que son grullas de origami y grullas de tupel, y esto se utiliza para pedir por una larga vida y el bienestar de la familia. Podemos encontrar también bolsas estilo Kinshaku. Son como estas bolsitas que utilizan lo, los personajes de, del anime en el, en el, con su yukata con, que van en el festival. Es la bolsita donde meten sus, sus, sus objetos, vaya. Eh, y hago, hago mucha referencia al anime ahorita porque siento que es la manera más eh, obvia que tenemos para, para asociar estos elementos. Es donde probablemente los hayamos visto más. Igual eh, van a estar las imágenes en los show notes. Eh, y bueno, estas bolsitas de Kinshaku se utilizan para asegurar los negocios y la prosperidad de los mismos. Por último, encontramos unas tipo bolsas de basuras denominadas Kazukago, que se utilizan para asegurar la prosperidad económica. Y esto es un poquito acerca de las decoraciones de la ciudad de Senda y de lo que se hace. Obviamente hay, hay muchas otras cosas eh, sentí que el episodio iba a ser muy largo entonces por eso la, la, las dejé un poquito de fuera, probablemente aparezca esta información en los show notes o lo deje para una segunda parte, para el siguiente año eh, 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 ven ese movimiento <ríe> o probablemente se los vaya comentando posteriormente en algunos otros episodios o en algún clip especial eh, y ahora vamos a hablar un poquito de la comida Porque es muy, obviamente es importante Hablar de la comida cuando hablamos de celebraciones eh, Durante el Tanabata Durante estas celebraciones Pues ustedes salen a la calle charala, charala, eh, Juegan un poquito Capturan su pececito de papel, ven las decoraciones Toman fotos Y llegó el momento de comer Es como que, eh, ya tengo hambre Ya comemos Y van por la calle Van, van, en, estos, van, van en estos puestitos Buscando qué comer y se encuentran con un yatay. Un yatay es un puesto de comida, como un, lo, los puestos de taquitos que encontramos aquí en México. ese es un yatay. Eh, encontramos un yatay. Y no solamente encontramos un yatay, encontramos varios yatais de distintos platillos. Entre los platillos que vamos a encontrar en esta, eh, durante esta celebración, en estos festivales, eh, están el... Bueno, pueden ser unos fideos, fideos fritos o fideos normales. Eh, en, en tipo yakisoba, etcétera En, en particular los, los fideos fríos, porque estamos en verano, entonces es un alimento fresco. Y estos tienen como una representación, ya que las, lo, cada fideo o esta, este cúmulo de fideos puede representar tanto al río Amanogawa, que es el que dividía a Orihime Hikoboshi, como los hilos de la misma Orihime. Eh, también podemos encontrar platillos como el takoyaki, Oh, hermoso takoyaki, cómo te extraño. Eh, para aquellos que no, que no conozcan, el takoyaki son unas bolitas de pulpo, pues, una, unas bolitas de masa que van rellenas de pulpo, eh, taco pulpo, de hecho. Las verdad son muy, muy, muy ricas. 10 eh, eh, de 10, son, son de mis favoritos, 10 de 10, definitivamente. También podemos encontrar el okonomiyaki, que es como una pizza japonesa, y no te sé en el video cómo estoy haciendo eh, unos... Iba a decir paréntesis. quién soy, varía eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? Ah, ah, unas comillas. Eh, una pizza japonesa. No te sé las comillas. Eh, realmente el nombre Okonomiyaki significa sírvase o prepárese a su gusto. Y esto es porque uno lo puede preparar a su gusto. Lo puedes, le puede echar prácticamente lo que sea, lo que guste. Desde carne de cerdo, no sé, tocino. Eh, no sé se me ocurre ahorita... Ay, carnita... Una, una carnita rachera. ¿Cómo quedaría con una rachera? No sé, siendo que no quedaría tan chido. Pero básicamente lo que me que ustedes lo preparan como ustedes gusten. Es una base de, de masa tipo... Iba a ser tipo hotcake, pero no tiene nada que ver con la masa del, del hot cake. Sino ya preparas, haces tu masa o, ha, o preparas tu mezcla con harina, polvo dashi, soya, eh, otros ingredientes, los mezclas, y esa mezcla la vierten sobre un, una parrilla, iba a ser un comal, sobre, sobre una parrilla caliente obviamente, la esparcen, la hacen circulito como hot cake, pero ya vimos que no, con los ingredientes pues, no se ve nada dulce como un hot cake, es, es, es salado, y ya ahí ustedes le pueden echar lo que quieran. Eh, después hablaremos un poquito o creo que haremos un episodio especial sobre comida japonesa, suena muy interesante ideas pero también 10 de 10 y podemos encontrar otros platillos como el yakitori y siento que no dije el yakitori lo siento es que el takoyaki y el okonomiyaki son, 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 son el 10 de 10 y bueno, esto es todo lo que les traigo el día de hoy para hablar acerca del, del Tanabata es una festividad realmente muy bonita eh, vemos que es una oportunidad para hacer un, un festival para salir a festejar por las calles ahorita evidentemente no sería como muy buena idea y vimos eh, como un poco el origen de esa tradición que según yo es la más conocida y la más famosa eh, ext extendida fuera de, de Japón que es el, los tanzaku escribir nuestros deseos y colocarlos en, en, en este bambú eh, la verdad tra tenía muchísimas ganas de traer este episodio desde un principio ahorita que ya lo relaté eh, siento como mi espíritu se siente un poquito más liberado espero que este episodio les haya gustado tanto como me gustó a mí que haya sido eh, de mucha información y lo más importante bueno no lo más importante pero una pequeña nota aclaratoria este episodio salió en miércoles eh, si recuerdan los episodios anteriores salían en jueves y no se preocupen eh, los episodios van a seguir saliendo en jueves este fue una este episodio fue una excepción ¿Por qué? Pues, Tanabata eh, es el día de hoy, miércoles, eh, porque evidentemente estoy grabando esto a medianoche, empezando el miércoles 7 de, eh, de julio, para tenerlo listo a las 7 de la mañana, para que ustedes puedan escucharlo. Entonces... Eh, Quería sacar este episodio justamente en el día del, del Tonabata, entonces corrí el episodio tantito, lo adelanté un tantito y los siguientes episodios van a seguir saliendo en jueves y vamos a seguir manejando la misma dinámica. Aunque les dije que vamos a, a, a traer como nuevos temas, nuevos materiales, cosas así, que ya, ya vieron o ya escucharon el spoiler de que vamos a hablar un poquito más de la historia de, de Japón. Vamos a seguir manejando el mismo esquema, una semana cultural, una semana de anime, una semana cultural, una semana de anime, y no se preocupen, aunque hablemos o, o comencemos a hablar de la historia de Japón, vamos a seguir hablando también de esas festividades, de todas estas fechas importantes, obviamente conforme vayan eh, saliendo estas fechas, la, iremos hablando de ellas para para que sigamos aprendiendo un poco más y veamos que no nada más es lo, lo que conocemos, sino hay un trasfondo, tiene su historia, tiene un porqué, como hemos visto también con otras tradiciones. Entonces, espero que esos futuros episodios y esta nueva etapa de, del podcast de e Japan sea de su completo agrado. Y creo que ya no me dejo nada más por el tintero. Si es que me dejo. Porque la verdad es que no me acuerdo si iba a decir algo más. Ya no lo tengo apuntado. Eh, si ya tengo apuntado todo lo que tenía pendiente. Pero si no, si se me olvidó. Si me olvidó algo, pues ya les estaré avisando en, en algún Twitter, en Instagram, o o, o. o algo así. O. o no sé. <ríe> eh, recuerden que. Las imágenes o algunas imágenes de lo que hablamos durante este episodio, durante el episodio del día de hoy, van a estar apareciendo en los show notes. El enlace a los show notes lo pueden encontrar en la descripción de este episodio, ya sea que nos estén escuchando en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts en Cool Podcast, en Deezer, en Overcast, sea donde sea, cual sea la plataforma donde nos estén escuchando, ahí van a encontrar el, el, el enlace para los show notes. Y otra cosa que van a encontrar en la descripción, nada más y nada menos que... Las redes sociales de la patrona. Si quieren seguir a la patrona, pueden encontrarle como marinfinito y obviamente van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Nos pueden encontrar eh, como ijapam en todas las plataformas. Y si gustan seguir a su servidor, a su servilleta, me pueden encontrar como siroscar en Instagram y en Twitter. Realmente eso, to todos estos. estos enlaces estarán apareciendo en la descripción del episodio. Y ahora sí, eso, eso es todo. Ya no tengo nada más que decir. La verdad, se siente muy, muy, muy bonito estar de regreso aquí con todos ustedes. No, no se imaginan lo mucho que extrañaba sentarme frente al micrófono a empezar a hablar eh, a lo menso, <risa> hablando solo, haciendo gestos. Bueno, si esto sale en video, van a ver un poquito lo, lo, la cantidad de gestos que hago. No, no sé si es normal, siento yo que hago demasiados gestos, pero ya ustedes juzgarán. Pero en verdad, me siento muy, 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 muy contento de estar de regreso con ustedes. Espero que puedan disfrutar mucho de este podcast, que aprendamos mucho. Y bueno, eso va a ser todo para mí en esta sección. Yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. Bye.